0: Juan capítulo 10 desde el verso verso 22, ¿cierto? Juan capítulo 10 verso 22 y vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 24 Amados santos hermanos en la fe dice la Biblia ¿Celebrase? ¿La tienen todos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Santos hermanos en la fe, hasta aquí vamos a ir verso a verso para no eh, juntar tanta información. Pero este pasaje, principalmente del versículo 22 hasta el versículo 42, marca el final de la presentación que hace Juan del Ministerio Público de Jesucristo. Jesús había viajado por más de tres años a todo lo largo, a todo lo ancho de Israel. Él iba predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento denunciando la falsa religión, la hipocresía entre religiosos, las falsas eh, religiones, entre otras cuatro. Además, que iba realizando incontables señales y maravillas para confirmar que él era el Mesías. Por medio de palabras y obras, Jesús había demostrado claramente su Deidad, su igualdad con Dios lamentablemente la nación de Israel guiada por líderes religiosos esto es muy interesante porque el espíritu religioso es un espíritu que controla que manipula como dice el Señor Jesucristo no entran ni dejan entrar el mismo espíritu religioso es el mismo espíritu que aún puede operar en las iglesias el que condena el que es legalista ese mismo espíritu es el mismo que fue usado por Satanás para llevar a Jesús a la cruz Al final de la vida Jesús tan solo tenía un puñado de seguidores auténticos Vayamos a Hechos capítulo 1 versículo 15 En donde la Biblia menciona 120 discípulos en Jerusalén Dice la Biblia en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, santos hermanos en la fe. Capítulo 2, verso 23, también de Hechos. Y en una de las predicaciones del apóstol Pablo, que de hecho fue el primer sermón, menciona apóstol, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Aguántame el versículo. Esto va a ser prácticamente el centro de nuestro estudio el día de hoy. A Jesús, al mismo Dios, no se le escapó nada, ningún momento Jesús conocía desde antes de la fundación del mundo te conocía a ti me conocía a mí conocía a quiénes quienes iban a ser los perdidos conocía quién iban a ser los salvos conocía el día, la hora en que iban a ser el día, la hora, la forma, la manera en que iba a ser asesinado conocía también dice ahí por qué porque si nosotros vemos la frase determinado, es decir, eso nos lleva a algo ya que está establecido. Algo que ha sido planeado y con, consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, esta frase es muy interesante. Que Dios conocía que a su mismo Hijo lo iban a crucificar. Que Dios conoce quiénes van a recibir a Jesús y quiénes no van a recibir a Jesús. Fíjense ustedes qué, qué, qué bello es esto, porque como se ha indicado en los estudios anteriores, el rechazo de Jesús por la nación es un tema frecuente en el Evangelio de Juan. Y Dios sabía que la nación le iba a rechazar. Fíjense ustedes, regresemos al versículo 22 de Juan capítulo 10, en donde la nota de Juan sobre la celebración de la fiesta de la dedicación, establece un escenario para el siguiente episodio. Fíjense ustedes qué interesante. Entre el versículo 21 y el versículo 22, póngale atención, hay un intervalo de tres meses. Nosotros leemos la Biblia y la, la, la leemos de corridito, ¿cierto? Pero los acontecimientos entre el versículo 21 y 22 fueron de tres meses. Y aquí es donde este intervalo, aproximadamente de dos a tres meses, entre el versículo 21 y 22, vemos que se da a conocer un acontecimiento. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Primer pregunta, ¿qué es la fiesta de la dedicación? Segunda pregunta, ¿era invierno? Porque al Espíritu Santo le plació poner hasta... La estación o el tipo de clima que iba a haber, que es el invierno, ¿cierto? Bueno, hoy, ¿saben cómo se conoce esa fiesta de la dedicación? Se conoce como la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de las luces, la fiesta de las luminarias. Y se alumbraba, ¿verdad?, en el templo con velas, con, en las casas judías, como parte de la celebración. Eh, luces y esta fiesta de la dedicación se celebraba el día 25 del mes judío Kislev que es entre noviembre y diciembre. No era una fiesta prevista en el Antiguo Testamento, pero se originó en el periodo intertestamentario La fiesta conmemoraba la victoria de los israelitas sobre el infame rey sirio, Antíoco Epifanes Entre los años 175 Y 164 Antes de Cristo Antíoco era devoto de la cultura Griega, buscaba Imponerla a sus súbditos Y mediante un decreto Que promulgó en el año 167 Antíoco Capturó Jerusalén Profanó el templo en el año 170 Sacrificando un cerdo En el altar pequeño paréntesis, lo mismo que va a ser el anticristo regresamos estableciendo un altar pagano en donde puso la estatua de Zeus en el lugar santísimo en su intento de erradicar sistemáticamente el judaísmo Antioco oprimió brutalmente a los judíos quienes se aferraban tenazmente a su religión bajo su, de, su dirección despótica a los judíos se les exigía ofrecer sacrificios a los dioses paganos, es decir, los obligaban. No se les permitía poseer o leer las sagradas escrituras y los ejemplares que había los destruían, muy parecido en el tiempo de la gran tribulación. verdad? Gracias a Dios la iglesia ya no va a estar. Antioco fue el primer rey pagano en perseguir a los judíos por su religión. Eso tú lo puedes ver en Daniel capítulo 8, versículo 9 al 14, apúntale. Versículo 23 al 25 y Daniel capítulo 11, verso 21 al 35. La persecución salvaje de Antioco produjo una revuelta de los judíos piadosos, liberados por un sacerdote llamado Matatías y además acompañado por sus hijos. Después de tres años de guerrillas bajo la brillante dirección militar de Judas Macabeo, el hijo de Matatías, los judíos pudieron retomar Jerusalén el 25 de Kisliub del año 164 antes de Cristo. Liberaron el templo lo redadicaron y establecieron la fiesta de la dedicación, lo que se conoce la fiesta de las luces. Aquí dimos un breve panorama de lo que es la fiesta de la dedicación. Vamos a regresar a Juan capítulo 10, verso 23. Porque la fiesta de la dedicación que celebraba la revuelta exitosa tenía lugar, ¿en qué? En invierno, ¿cierto?, lo cual puede explicar que Jesús invierno sí, verso 22, gracias lo cual puede decir que Jesús andaba en el templo estaba específicamente en el pórtico dice el versículo ¿qué? 23 y algunos ven en la referencia fíjense ustedes qué interesante eh, si quieres ponerlo y si no pues ya, ya leímos el versículo 22 en relación al, a, al invierno algunos escritores eh, o, o investigadores, eh, teólogos de la Palabra de Dios, hacen referencia al invierno, pero en la condición espiritual de la nación de Israel. Fríos, toscos, ¿verdad? A eso algunos hacen alusión. Y los judíos hostiles rodearon al Señor. Fíjate, ahora si sí regresamos al verso 20, 24, rodearon a los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Es decir, los religiosos se sentían inquietos, molestos, sin paz, como muchas veces un no cristiano, con la luz que tienes dentro, incomodas a las demás personas. Tú que eres cristiano y ya de repente te dicen, ay, ah, ya llegó el cristianito, escondan los pomos, escondan las cervezas, los... ya llegaron estos. ¿Por qué eso incomoda? Era exactamente más o menos para entender lo que ocasionaba la persona del Señor Jesucristo con los religiosos, incomodaba. Pero fíjense ustedes, le rodearon, esa palabra rodear no es así nomás para, para escucharlo, era literalmente para intimidar. Para querer, querer tomarlo Y casi golpearlo Porque ya habían intentado matarlo Pero dice la Biblia Y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos inquietas? ¿Hasta cuándo estás turbando el alma? Si tú eres el Cristo ¿Qué dice? Dínoslo abiertamente Esta parte final del versículo 24 Amados hermanos santos de Dios Se refiere a dos cosas también Una estaban tentándole para provocarlo y que hablara además y poder acusarlo porque la frase abiertamente se traduce también públicamente entonces si él se sentía intimidado es decir, le rodearon le estaban diciendo que les inquietaba y además la pregunta tenía doble fondo ¿por qué? porque era también con burla si eres el Mesías, ¿a poco de verás si eres el Mesías? Si eres cristiano, ¿por qué no lo dices públicamente? O sea, tenía doble fondo, era con el fin de burlarse, con el fin de intimidarlo, pero también con el fin de acusarlo. Fíjense ustedes qué interesante. Dice el verso 24, que hasta cuándo nos turbarás el alma? Esta pregunta tenía doble fondo. Pero hay algo muy muy interesante Vayamos al versículo 25 Porque cuando ya vimos que este, Le rodearon, dinos públicamente Si de veras eres el Mesías Contesta Jesús Verso 25 Jesús le respondió Os lo he dicho ¿Y qué dice la Biblia? Y no creéis ¿Te acuerdas el significado de la palabra creer? Que ya estudiamos el significado de la palabra creer es depositar de manera total Porque hasta Satanás cree, Satanás no es ateo Pero en el caso de la salvación, el cristiano cuando cree Cuando Jesús confronta a los discípulos, ustedes por qué me siguen Y Pedro le contesta, ¿a dónde quieres que vayamos? Solo tú nos das palabras de aliento, en ti creemos ¿Verdad? Esa palabra creer se traduce depositar de manera total tu esperanza, tu confianza, tu vida. Y Jesús les estaba no solamente diciendo, Jesús les respondió, os he dicho, y no creéis, es decir, ustedes no depositan nada de confianza en mi vida, en mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas que dice la Biblia, dan testimonio de mí dos veces el Señor indica un problema o una actitud en el corazón de los religiosos que era que no creían y es lo que sucede si nosotros vemos el ejemplo de Lázaro ¿verdad? Lázaro y, y, este, y, el, y el mendigo ¿qué sucede? que Lázaro, los dos mueren y, y fíjate esto es el millonario este millonario impresionante y el mendigo este millonario que quería que Moisés que fuera alguien a avisarle a sus familiares que les avisara oye si ven a alguien vivo quizás crean esta es una evidencia de que la fe no es por ver ni por ver milagros la fe es un don que Dios da Hebreos 12 1 y 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Sigue el mensaje Jesús le respondió os Lo he dicho y no creéis Es decir, vieron milagros Vieron resurrección de muertos Multiplicación de panes Dios mío, como en la vida de cualquier persona ¿Qué necesita ocurrir En la vida de una persona Para que sea sensible a la voz del Espíritu Santo Y al contrario Muchos aún endurecen su corazón No les faltaba información a los judíos porque muchos de ellos conocían las escrituras sabes qué les faltaba carecían carecían de comunión con dios podían saberse los 1180 capítulos de la biblia te puedes saber los 1180 capítulos de la biblia en esencia lo sabes te lo sabes sabes dónde están todos los versículos lo sabes de memoria pero no tienes comunión con dios y te enorgulleces que sabes la Biblia, y te enorgulleces que conoces todos los versículos, pero el punto no era ese, amados hermanos en la fe, sino que no tenían comunión con Dios, y un cristiano debe por necesidad tener comunión con Dios, Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el 7, separados de Jesús, nada podemos hacer, su incredulidad no se debía a la exposición insuficiente de verdad. Es decir, ellos no eran incrédulos porque no, no, había, no habían dejado de ver evidencias, sino porque tenían un corazón duro. Y sucede con muchas personas que no son cristianas. Ay, ¿a poco crees que porque tienes la Biblia dices la verdad? La única verdad absoluta es la palabra de Dios. ¿A poco crees que porque eres cristiano tienes el cielo? La única evidencia es el sacrificio de Cristo en la cruz No se necesita más reconocer la incapacidad humana de que no es a través de ritos ceremoniales, de que no es a través de ritos religiosos, de que no es a través de ninguna práctica religiosa en la que yo tengo la salvación, es únicamente Juan capítulo 7 verso 37, Jesús lo dijo, si alguno Jesús se puso en pie si alguno tiene sed, venga a mí, es decir, habla de necesidad, reconocer mi incapacidad y tomar de la fuente de agua viva en el Señor Jesús Juan capítulo 3 Verso 19 al 21 ¿Qué dice la Biblia? Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres, ¿qué dice la Biblia? Dios mío, ¿cuántas, ¿cuántas personas han escuchado el mensaje de salvación? Han escuchado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Han escuchado que Jesús es el único medio. No hay otro nombre en que pueda ser salvo una persona más que en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Regresamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Esta es una evidencia preciosa también para, para, para que, que el Espíritu Santo nos muestra, nos muestra la incapacidad humana, santos hermanos en la fe, de que la salvación no es a través de ritos ceremoniales. Dios mío, lo vieron y no lo vieron. Dice el verso 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, acuérdate de la palabra creer, la palabra creer es depositar tu confianza, tu esperanza, tu vida En Jesús aquí también Hechos capítulo 4 versículo 12 les dio potestad de ser hechos hijos de Dios recordamos Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 2 tanta información tan hermosa que el Espíritu Santo nos da de la adopción a nosotros como sus hijos pero ahora ve el versículo 13 que ya hemos estudiado en alguna ocasión los cuales qué dice la Biblia no son engendrados de sangre es decir la salvación no es por herencia hermanos en la fe alguno pudiera decir, soy de cuna cristiana, felicidades, quis, 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 pero la salvación no es porque estás en alguna denominación religiosa, los cuales son engendrados de, no son engendrados de, de sangre, ni de voluntad de carne, ¿a qué se refiere? Ritos, ceremonias, rituales, obras externas, no hay salvación a través de ello, ni de voluntad de varón, es decir, no hay ningún decreto en que diga Yo ordeno, decreto Que tú ahora eres hijo de Dios No mi amigo Y desgraciadamente los religiosos Estaban en esa condición Si ¿Sí, no qué dice la Biblia De Dios, no hay más Regresamos a Juan capítulo 10 Verso 26 Desde la perspectiva De la responsabilidad humana Los judíos hostiles no creían porque habían rechazado deliberadamente la verdad, pero desde el punto de vista de la soberanía de Dios, fíjate lo que dice ahí, ¿qué les dice Jesús? ¿A Jesús se le había resbalado? No, pero vosotros no creéis, ¿qué dice estas dos frases, estos dos renglones Son muy hermosos, muy interesantes En el corazón de Jesús Por decirlo de esta manera entendible para nosotros Él conocía, sabía quiénes eran las ovejas Esto nosotros los estudiamos la clase pasada Desde el verso 1 Hasta el verso eh, 21 Pero vosotros no creéis Porque no sois de mis ovejas Como os he dicho ¿Qué significa eso? Fíjense ustedes Sabrá Dios, lo vimos al principio de nuestro estudio, vayamos a buscar, eh, busquemos Lucas capítulo 22, verso 22, sabrá Dios como dijimos al principio de nuestro estudio, quienes eh, van a recibir a Jesucristo y quienes le van a rechazar, por supuesto Conocía pues, dice la palabra de Dios, conocía a Dios las intenciones de su corazón también, conocía la manera engañosa, horrible de las preguntas sarcásticas que le hacían a él Fíjate, no hay nada que se le escape de la mano a Jesús, no hay nada que se le escape de la mano a Dios Dios ya conoce lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana, en 10 años o en 15 años, si es que estamos en este planeta. Dios sabe quiénes la van a recibir y quiénes la van a rechazar. El ejemplo. Ese es significativo que la Biblia. Fíjense ustedes, cuando Jesús habló de la traición de Judas Iscariote, dijo: A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel Hombre Por quien es, ¿qué? Entregado Fíjense ustedes, vamos a Hechos Capítulo 2, verso 23 El hecho de que la traición De Judas El hecho que De la traición de Judas fuera parte Del plan de Dios No mitigaba Su responsabilidad En el delito Dios usa en su soberanía Discúlpame la expresión, las piezas a las personas en su soberanía con un propósito. Y Pedro dijo que Jesús fue entregado, es decir, en la cruz, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios ya sabía el medio, dice el verso 23, ¿la tienes?, a este entregado por el determinado consejo y anticipado, ¿qué dice? Conocimiento de Dios, Conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. En este primer sermón de Pedro, Pedro les está diciendo, Dios sabía lo que iba a suceder. Dios sabía quiénes le iban a rechazar. Juan capítulo 10 Verso 27. Jesús conoce, Jesús conoce a sus ovejas y conoce quiénes son los cabritos. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué dice la Biblia? ¿Te acuerdas qué significa eso? Sí, son suyas, pero ¿a qué, se refiere, a qué se refiere la frase, yo las conozco. Eso lo estudiamos hace ocho días, hace quince días y hablamos en relación al redil. Hablamos que había dos pastores, el primer pastor llevaba a las ovejas a apacentar y en la noche le llevaba al redil. El redil era una especie de dormitorio, ahí estaba en la puerta un pastor ese pastor es Jesús ese pastor se, se ponía en la puerta e iba identificando a las ovejas eso habla de intimidad eso habla de la sensibilidad espiritual del creyente, del cristiano ah Dios mío, estoy escuchando la voz de Dios estoy escuchando la voz de mi maestro estoy escuchando la voz de Jesús y como consecuencia ¿qué dice me siguen vamos a romanos capítulo 8, verso 29. Romanos, capítulo 8, verso 29, y vamos a leer el 29 y el 30. Fíjate, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, ¿qué dice la Biblia? También los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó. ¿Qué dice la Biblia? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios mío, Dios conoce todo el plan. Toda la película completa. El Señor siguió articulando esta verdad maravillosa. De quienes son sus ovejas. Y que estas ovejas las que ya son compradas con la sangre de Jesús, las que, los que somos nacidos de nuevo, no debemos de tener ningún temor de perder la salvación, no debemos de tener ningún temor de que Dios mío, y si me salgo de las manos de Dios, no mi amigo, la respuesta está en Juan capítulo 10, verso 28, Juan 10, 28, ¿qué, qué, qué hace Jesús?, Híjole, aquí nos tardaríamos una clase entera Yo les doy vida eterna No vida momentánea Dios mío cuando a mí el Espíritu Santo me está diciendo gracias allí en el sacrificio de Cristo en la cruz fueron colocados en el cuerpo de Jesús mis pecados, él recibió la ira de Dios, él apaciguó la ira de Dios, fui comprado dice Romanos capítulo 3 capítulo 4 cuando eh, fue como un esclavo sacado del mercado, hexagorazo ahí soy sacado ahora soy redimido Dios mío el Espíritu Santo me está diciendo ahora Ahora fui, soy colocado en el cuerpo de Cristo Lo que se le llama el bautismo del Espíritu Santo He sido colocado en el cuerpo de Cristo A mí me habla de una posición, de una identidad Me habla de, de que ya ahora soy una criatura nueva Tengo la vida eterna Y parte B del versículo 28 Que dice, si tengo vida eterna ¿qué dice Santo de Dios No perecerán jamás Promesa de Dios Y ahí también nos leemos Romanos capítulo 8 ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni, ni cosa creada, lo separará del amor de Dios. Esto no perecerán jamás grabado en mi corazón, me invita a buscar de Dios, me, me invita a seguir exaltándole, a glorificar el nombre de Dios, a estar gozoso, me da seguridad. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Sí o no? Y no perecerán jamás. ¿Qué dice? Parte C. Ni nadie las arrebatará ¿De qué? De mi, de mi mano Nada más hay para unos cuantos versículos Que hay muchísimos en cuanto a la Seguridad de la salvación Fíjate, el hecho de que Jesús Te esté diciendo, te tengo en mis manos Estas ovejas Están bajo mi cuidado, Dios mío Gracias Padre, primera carta de Juan Capítulo 5, versículos 12 y 13 Primer carta de Juan, capítulo 5, verso 12 Y vamos a leer el verso 13 también Ah, qué hermoso es Y nada más de la frase de Juan 10, 28 No perecerán jamás Jesús nos tiene en su mano Primer carta de Juan 5, 12 ¿Qué dice? El que tiene al Hijo, tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Verso 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Cristianos, hijos de Dios Para que sepáis que qué, que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Juan capítulo 5, verso 24 apunten, apunten, porque en la próxima tarea vamos a hacer, eh, hacer igual un examen Se sí, lo llevan a la casa ah ahí están este, los regalos de las personas que, que hicieron la tarea ¿eh? Juan 5 24 de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice la Biblia tiene vida eterna y no, ¿qué dice si yo tengo la vida eterna, si ya el Espíritu Santo mora, acuérdate cuando estudiamos el bautismo del Espíritu Santo, son siete ocho lecciones que la palabra morar se traduce vivir de manera permanente, como en casa propia. Ya no se sale el Espíritu Santo, ya está aquí adentro. Dice el que crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a qué? A vida. Ahí apúntale también Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 6. Eh, Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, Efesios capítulo 1 y capítulo 2. En el 1 es que estamos ya sentados en lugares celestiales, en el 2 estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a Judas. Hay solo un capítulo en Judas, en el verso 2. Leemos desde el uno. perdón. Dice... Judá, siervo de, de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos santificados en Dios, Padre y guardados en qué? Eso que les dice. Y eso tiene mucho la connotación de estar dentro de Jesús. Somos guardados en Jesús. Romanos capítulo... Vamos a, a Juan 10, 29. Juan 10:29. Y Jesús enseñó esta seguridad. Juan 10:29, ¿la tienes? Dice la Biblia, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y qué dice? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, aquí ya lo estudiamos también, estas son solamente referencias en cuanto a la seguridad de la salvación, estudiamos también la elección y la predestinación en clases anteriores, ahora regresamos a Juan capítulo 10 verso 27 a ver apunten por favor, Juan capítulo 6 verso 47 Romanos capítulo 8 verso 38 al 39 ya les dije Efesios Efesios capítulo 4 verso 30, apúntenlo esta es la tarea les repito Efesios capítulo 4 verso 30 Juan 6, 47 y Romanos 8 del 38 al 39 van a estudiarlas en relación a la seguridad de la salvación Juan 10, 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen verso 28 aquí nos vamos a detener tantito y yo les doy vida eterna aquí nos acordamos del sacrificio de Cristo en la cruz aquí nos acordamos del cordero inmolado y no perecerán jamás aquí recordamos también la seguridad de la salvación aquí recordamos también eh, la, la salvación de, del cristiano ni nadie las arrebatará de mi mano. Amados santos, hermanos en la fe. Uno, esto es muy interesante. Los creyentes son ovejas en el momento que reciben a Jesús como su salvador personal. Y el deber del buen pastor es proteger a su rebaño. Y Jesús dijo que ninguna oveja se iba a perder. Dos, las ovejas de Cristo solo oyen la voz de Jesús y lo siguen, apúntale Juan capítulo 10 versículo 5 que ya estudiamos, porque el mismo Jesús dijo que solo lo siguen a él no escucharán la voz del extraño Eso lo estudiamos también cuando vimos que el, el cristiano se hace sensible a la voz del Espíritu Santo En oración, en comunión Distingue, disierne la voz de Jesús A través de la palabra de Dios Tres Las ovejas de Cristo tienen vida eterna Y esta jamás, jamás se va a perder Cuatro y esto es algo hermoso, esto es algo maravilloso, que Cristo da vida eterna a sus ovejas, no por su bonita cara, no porque hicieron un rito ceremonial, no porque cumplieron todos los mandamientos, jamás nadie los ha cumplido, no porque se fueron caminando de aquí hasta, hasta la villa, no mi amigo. Porque reconocieron su miseria espiritual diciendo necesito de Jesús, necesito un Salvador, no hay nada que me pueda a mí salvar, soy merecedor del infierno, estoy destinado al infierno, ahora necesito ese Salvador y Jesús es la esperanza para todo aquel que invoque su nombre es salvo. Amigo, que hoy estás en esta tarde, recuerda que las religiones jamás te van a conducir a una vida eterna. Las religiones tampoco te van a asegurar la salvación. Todos los ritos ceremoniales, todas las prácticas religiosas, es la puerta ancha que conduce al infierno. Y aquellos que han recibido a Jesús, aquellos que han Declarado a Jesús como su Señor y Dios Que lo dan como evidencia En su estilo de vida Convencidos de que Jesús muera en sus corazones Tienen la garantía De la vida eterna Y no van a perecer jamás Por último Juan 10, 29 Mi Padre que me las dio Que dice la Biblia Es mayor que todos Esto hermanos santos de Dios Dado por el Espíritu Santo Debe de darte seguridad Estabilidad Confianza En el, en, 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 en el Vivir la palabra de Dios Romanos dos 1 y 2 voy transformando Mi entendimiento, me voy apropiando La palabra de Dios, estudio la Biblia No para saber más Sino para conocer más a mi Señor Y cuando la Biblia me está diciendo Que nadie me puede arrebatar De su mano, habla también De identidad porque está hablando de quién, de mi padre Antes en los, eh, eh, éramos borrachos, adúlteros, algunos eran afeminados, maldicientes, estafadores, eran hijos del diablo Pero ahora, esa es la fe que nosotros predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos La Biblia dice, eres salvo y hay quien puede decir, Dios mío, yo no puedo recibir ahorita a Jesús porque tengo un compromiso con un amante. Yo no puedo tener a Jesús ahorita porque aborté cinco veces. Dios mío, yo no puedo recibir a Jesús porque ayer me puse una parranda que hasta caminé por todas las desagualcóyos, en, en chones. ¿Sabes qué? Así es como Dios te quiere que reconozcas tus pecados. Juan 6, capítulo 6, verso 39 en el momento que reconozco miserable de mí merezco el infierno era yo un inmoral son ejemplos Ahora necesito a Jesús Él es la medicina Él es la vida eterna y esta es la voluntad la voluntad del Padre el que me envió que todo que todo lo que me diere ¿qué dice la Biblia no pierda yo nada sino que lo resucite. ¿Cuándo? Dios mío, esperanza de resurrección. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Antes de irnos, examinemos, verso 40, por favor. Examinemos, dejemos al Espíritu Santo, verdaderamente, quien mora en nuestro corazón, y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, ¿qué dice la Biblia? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Y qué? Y yo le resucite en el día postrero. ¿Estás seguro de tu futuro eterno? Puedes seguir masticando tu chicle Puedes tener actividades En la iglesia de tu localidad Puedes estar habituado A un grupo religioso Pero la pregunta es ¿Estás seguro quién vive en tu corazón? ¿Estás seguro Si verdaderamente, si hoy partes Si hoy mueres, ya sea Atropellado, un infarto Un derrame cerebral, si hoy te mueres ¿Sabes cuál es tu destino eterno Amigo que me escuchas? Dice la Biblia en Hebreos 9.27 Está establecido que el hombre muera una sola vez Y después de esto el juicio Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los maldicientes, ni los estafadores Heredan el reino de los cielos Hoy es el día que Jesús sigue tocando a tu corazón Para que tú le recibas como el único Salvador personal Vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús hoy te alabamos, te bendecimos gracias papito santo, porque en esta noche sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu para perfeccionarnos y vivir andar en el espíritu hoy Señor, tú has mostrado a través de tu palabra, el destino de un ser humano el que creyere Tendrá vida eterna. El que rechace a Jesús estará separado eternamente. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias porque en tu amor, en tu misericordia, sigues hablando a los hombres a un genuino arrepentimiento. Basta ya de andar en borracheras, en lascivias, en lujurias. Basta ya. Porque. Ha terminado con el pecado. Padeció, padeció. Puso su vida, cierto, y la volvió a tomar. Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino, es la única esperanza, es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No son las religiones. No son los estilos de vida religioso No son las posiciones sociales O políticas Lo que te da la salvación Es Jesús el camino, la verdad y la vida Jesús es Dios Por sobre todas las cosas Jesús es la esperanza Es la salvación Jesús Jesús Es el único digno de recibir la honra y la gloria ¿Cuántos de acá siguen viviendo en una doble vida en religiones? ¿Cuántos de acá siguen aún participando de cosas que ofenden a Dios? De botella en botella, de mujer en mujer, de religión en religión Hoy Jesús sigue tocando tu corazón ¿Has meditado el tiempo que te pueda quedar de vida en donde pasarás la eternidad? Cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Hay quien pudiera estar habituado a escuchar ya muchas veces la Biblia, la palabra de Dios y ha endurecido su corazón. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo deja entrar a Jesús en tu corazón. Desde ahí desde tu lugar. Desde ahí desde tu lugar. Recuerda que la paga del pecado es la muerte Más el regalo de Dios es la vida eterna Desde ahí, desde tu lugar Jesús está tocando en la puerta de tu corazón Él quiere concederte la vida eterna Dile desde ahí, desde tu lugar Señor y Dios Hoy reconozco que soy pecador Que merezco el infierno Pero también hoy tú me has mostrado en tu palabra que hay perdón en la sangre de Jesús hoy yo de manera voluntaria estoy convencido que no puedo hacer nada por una salvación por ninguna hoy creo que Jesús recibió el castigo que yo merecía que ahí en su cuerpo fueron colocados mis pecados y él recibió la ira de Dios hoy creo con todo mi corazón confieso con mi boca que Jesús es mi salvador personal hoy creo que he pasado del reino de las tinieblas al reino de luz hoy creo que ahora mora el Espíritu Santo junto con mi Espíritu que Él me ayuda que Él me enseña a vivir a través de tu palabra hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.